0: Hipacondríaca apresenta... Surra de Lúpulo.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca. E a promessa nesse programa sempre foi ser o mais curiosa possível. E trazer novidades. E curiosidade de todos os cantos desse Brasil. Correto, Leandro?
2: Corretíssimo. A gente tá querendo ir até além do Brasil, né? Olha que tal? Já fomos. (risos) Já Já fomos, já fomos.
1: (risos) O Promessa é Dívida e hoje nós vamos falar com a cervejaria Craô. Conhece? Procura aí no Instagram enquanto você nos ouve. Cervejaria Crao, K-R-A-H-O. Eles são do estado do Tocantins e conhecemos quando estávamos divulgando a nossa pesquisa sobre o retrato do cervejeiro e da cervejeira do Brasil. Com a gente hoje, Paulo Jordão, sócio e mente criativa da cervejaria Crao. E aí, Paulo? Beleza?
0: Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui falando com vocês aqui diretamente do Tocantins, mas na cidade de Palmas. E é um prazer poder estar batendo um papo com vocês aí no programa.
2: Muito bom. Bem-vindo, Paulo. E eu sou Leandro. Hoje eu não sou mais conhecido, mas eu gostaria muito que me chamassem de avacanoeiro. Que eu fosse um avacanoeiro hoje. O que, que é isso, Leandro? A vaca noeiro é uma tribo que vive ainda isolada no Tocantins. E, gente, uma das ah. coisas que eu mais quero hoje em dia é me isolar dessa civilização, que não tá dando muito certo, então, não. Tem... Eles,
0: eles são bem baixos, bem quase do parar. eles não têm contato ainda com a população. muito pouco.
1: Tá vendo? Que lugar lindo, cara. Pois é, que coisa maravilhosa. Tem Wi-Fi lá não? Tô brincando.
2: A Caraô entrega <risos> lá a cerveja lá. Se entregar, é, é. eu vou pra. Ha, <laughs> ha,
1: Certamente, eles produzem cerveja, bebida alcoólica, cerveja não, bebida alcoólica também na tribo, duvido. Não tem como existir isolado esse tempo todo sem ter nada alcoólico, duvido. Qualquer
0: fermentado
1: sai, né? Sim. Ah, qualquer fermentado sai, com certeza. E falando em
2: bebida, a gente sempre grava aqui bebendo uma cervejinha pra bater o um papo, pra marcar o ritmo da nossa conversa entre o um gole e o outro. E eu queria saber, Paulo, o que, que você tá bebendo aí que eu vi um growler que saiu aí de um tanque, direto do tanque pra causar inveja. É.
0: Tomando aqui é, uma crieira né? Uma cervejinha mais fresca, por causa do calor que a gente está aqui. E tomando um guarizinho da nossa crieira da Crauão.
2: Maneiro, muito bom. E você, Ludi?
1: Eu tô aqui tomando uma novidade da Zapata, que é super querida por nós. É a Leto, não sei se eu tô falando certo. Mas é uma chef Pay Lager. Ó. Tá deliciosa, Nossa refrescante. Senhora. É. Mais tarde no nosso feed vocês verão. Legal. E você, pequeno Leandro, que <risos> está bebendo você aí, prometendo me entregar coisas. Fala pra mim.
2: Você, no programa anterior, você falou que a gente tava precisando beber mais lúpulo aqui. Aí eu falei, é verdade. É verdade. Eu tenho muito. Eu tenho trazido muito stout, muita barrel aged, né? Muita riz. Mas eu tenho trazido algumas coisas assim, e tem maneirado no lúpulo. Aí eu falei, então tá. Então eu vou pegar essa dem- Demônio. Essa Máscara da Morte aqui, essa Double IPA. Cara,
1: adorei. Só 8.2. A idade chegou, o cara tá... Gente, vocês não estão vendo, mas ele está afastando a lata para poder ver melhor. O nome disso é
2: multifocal, <risos> chega para todos, tá? Fica rindo daí, ah. que você vai estar lá, tá?
1: Ah. <risos> Bom, então você tá tomando Demônio. Como é que é o nome mesmo, Máscara? Máscara da Morte, cara. Olha, que coisa linda. Muito coisa linda. Muito <risos> We'll be
2: Paulo, conta pra gente, pros nossos ouvintes, qual é o significado e origem do nome Crao e como a cerveja artesanal entrou na sua vida? Da onde que veio, assim, né? Porque você é arquiteto, não era pra estar tá fazendo cerveja, né?
0: <risos> Esse é um dos pontos, né? Porque falar arquiteto tem é a missão de criar, né? E, né? Cria tudo, e a gente passou a criar agora receitas de cerveja, né? E Boa. vamos seguir. Na verdade, isso tudo começou em 2015, nós eram os quatro professores, amigos na, na universidade, e aqui no Tocantins pode-se dizer que não é comum chegar muita cerveja boa, né? mas o, é o que a gente fala é o combate, o comercial que tem por aí. É, naquela época era mais difícil, hoje você até em Palmas você encontra uma cerveja especiais, já, já melhorou bastante. na época é, era em Porto Nacional, uma cidade vizinha de Palmas, e um amigo que era químico falou, cara, precisamos fazer cerveja, vamos fazer cerveja, e nós começamos a fazer cerveja, e foi uma paixão, logo em seguida nós já vimos que Foi um amor à primeira vista. Todos gostam de cozinhar, então... Legal. O útil ao agradável, né? Todo mundo se mete a queimar uma panela. Já foi útil ao agradável. Então, era sempre um motivo de festa poder passar uma cerveja. no fogareiro, no fogãozinho, na panela. E isso foi tomando gosto e nós decidimos, então, que era o momento da gente crescer, começar a distribuir para amigos. E aí foi tendo muita procura por ela, vamos dar nome e vamos começar com a cervejaria. E em 2018 nós começamos a ciganar a nossa cerveja, uhum. já numa cervejaria aqui em Palmas, na Wings, na cervejaria Brugger, e daí né, nós sentimos necessidade de ter a nossa própria fábrica, O né, nosso próprio local para poder fazer nossas cervejas, porque o mercado estava pedindo mais cerveja e a gente não estava dando conta de produzir na fábrica que a gente estava abraçando, né, que a gente estava ganhando.
2: Você estava com quantos litros na
0: época? Você lembra? Na época a gente estava com mil litros
2: e o mercado já pedia mais do que mil
0: litros. Sim, todo mês faltava, né? Então é, nós alçamos um voo um pouco maior, é, fiz. Fizemos a nossa fábrica esta sexta, sábado, domingo e segunda. São quatro dias onde nós faremos quatro cervejas. Né, qual, as primeiras quatro de linha da nossa cervejaria. Nós temos, nós vamos ter seis cervejas de linha, fora as collabs, as comemorativas, né? Uhum. Um, e o Lucau veio, surgiu que teve um, um encontro, é um, jogos mundiais indígenas aqui no, no Tocantins e nós fomos acompanhar os jogos e nós vimos a gente queria dar um nome regional para cerveja, né? Então lá Piqui, começamos a ver uma série de coisas, tal. De... E nós vimos o grafismo da tribo, Crao, que ele tinha Tocantinense. E o grafismo deles é lindo, né? E aquilo nos encantou, então, em todos os nossos, nossos rótulos, seus grafismos deles e tal. E aí nós é, adotamos o nome né, da CDG, Crao, opa, registramos o nome, a marca, domínios e tudo mais. E agora nós estamos... Na verdade, indo para um voo maior, né? Nós estamos com um projeto, e nós começamos em 2018, com produção de lúpulo no laboratório, até em teste, que o nosso plano é, em 4 a 5 anos, sermos autossuficiente em todos os estilos e quantidade de lúpulo necessário para todas as nossas cervejas. Isso é muito maneiro. Produzindo nosso lúpulo orgânico, somos o primeiro produtor de lúpulo do estado de Tocantins, e a ideia foi essa, de poder fazer uma cerveja, que a gente conseguisse um terroado né, regional, dali na terra, conseguir marcar com algum diferencial.
2: Maneiro.
1: aproveitando esse gancho que você falou pra gente, que muito nos interessa porque a questão do lúpulo da produção do lúpulo no mundo é uma situação crítica, né? A gente precisa olhar para o meio ambiente e entender que é, a gente precisa dar atenção para a produção não apenas do lúpulo, claro, mas já que a gente tá falando de cerveja disso também e vocês tão cedo já tão preocupados com isso e teoricamente numa região que o clima, volto a dizer novamente, teoricamente não é favorável para a produção de uma planta tão frágil. Sensível, né? Mas em... Ela precisa de sol, é. mas
2: de temperatura amena, né? Não, não é temperatura... Altas temperaturas.
1: É, na
0: verdade, é meio trunito isso, né? Assim, é, na verdade, a gente pode, a gente brinca um pouco, né? A, a associação, na Colupo, a gente fala assim: o primeiro dia que eu cheguei, é, no Tocatu, no, no Congresso, ano passado, e mostrei as fotos da minha plantação, o cara falou assim: cara, você é louco, né? Fazer isso no Tocantins, isso é doido. E no é assim, esse ano eu vou fazer três colheitas, três safras no ano. Onde no sul consegue uma. E aí? É. É, né? na verdade existia um grande mito que assim, não, só dar para o paralelo X, é o paralelo X tá né? uhum. e acabou
1: né,
0: que no Brasil da luta, aí vieram agora assim, né, os americanos os europeus não, o lupo no Brasil não tem qualidade. Então, é mentira. Nós temos testes de lupo, lupo já sendo penetizado aqui no Brasil, com alfa-ácido maior do que o americano, né? Hum. Então, comprovado no laboratório. Então, peraí, não é assim, né? A própria, claro. né, tem uma fazenda gigante na África do Sul de grupo. Por que que ela veio produzir agora uma fazenda de lupo aqui no Brasil? Porque é, esses vários agricultores, produtores de lupo mostraram o resultado que dá e tem lupo bom. Então, tá e a Bev montando uma grande fazenda de lúpulo no sul do país, né? Uma beneficiadora, inclusive, para poder comprar a produção de todo mundo, da Serra, ali, de Santa Catarina. Uhum. Isso é muito legal. Na verdade, assim, nós, nós conseguimos mostrar que, hoje, núcleo, é, nós temos dentro da associação produtores de núcleos. Exatamente, de norte a sul. Tem Natal, tem Fortaleza, produzindo núcleo aqui no Cerrado, né? Pado e Brasília. Eu aqui no Tocantins e a gente tem uma gama de, de produtores com excelentes resultados. Então, assim, muita gente está na onda de Lúpulo, é, a gente fala que o Lúpulo é o ouro verde, né?
1: Uhum.
0: É, né? Ele, ele, ele traz um valor agregado muito, muito bom.
1: Uhum.
0: para a agricultura familiar, seria excelente.
1: Vamos só aproveitar e passar um marca-texto em duas coisas que você falou que eu acho que são importantes. Existe a Associação dos Produtores de Lúpulo, que você está... A nomenclatura é o lúpulo, correto? Sim. Essa associação são de produtores de lúpulo aí da região norte ou variados pelo nosso país? É nacional. Legal. O Lúpulo,
0: ela está com sede em Caxias hoje, porque o presidente é de lá. Já mudou, teve uma nova eleição agora. Nós fizemos uma eleição fazendo duas semanas para o novo mandato e nós uhum. temos ela com 50 associados hoje nós temos 170
1: legal
2: então legal. tem 170 produtores de lúpulo no Brasil no momento é associado. Associado. associado
1: associado associado
0: tem muitos mais que a gente está trazendo para associação a gente poder ter troca de informações científicas, bases científicas, né?
2: Legal, muito
1: bom. Legal. É. E aí, e aí é a bom. produção de vocês aí no Tocantins é especificamente de qual lúpulo? Ou vocês estão fazendo uma produção variada? Não, é, no momento
0: aqui nós estamos fazendo, é, aqui no Tocantins, nós, come- nós fizemos um laboratório em 2008 com 23 espécies, né? É. De três variedades, na verdade. Dessas 23 variedades... É, o que se deu melhor naquela, naquele momento foi o cascade, e aí uhum. nós plantamos 50 mudas, depois mais 50, agora mais 100, estamos com 200 pés no segundo ano já de produção.
2: Legal, e, e legal ter sido o casquete, porque o Cascade é um dos queridos para se fazer
0: IPA, né? É um exatamente, do... exatamente. Né? É, nós estamos com o laboratório, nós chamamos de laboratório assim, né? não laboratório de, de análise, mas o laboratório de produção e adaptação. Então, nós estamos lá com o Comet, Columbus, Alertal, o Magnum, nós estamos com o Cristal, né? nós temos seis variedades que nós estamos fazendo a adaptação porque na verdade assim, quando chega a época de agosto, setembro uhum. 46 graus, já chegou a aqui e a noite é bem fresca né? então, onde nós estamos produzindo, nós fizemos uma boa correção do solo, tá? então agora é, já tem duas variedades que estão destacando, porque não, é, nós trabalhamos apenas com mudas certificadas, então nós compramos de viveiros legalizados, as mudas todas com uhum. certificação qualidade, variedade, mas você traz uma muda que está no viveiro lá no sul e você coloca aqui em 40 graus Extremamente seco, umidade 10, 11%, 11% na, na época de estiagem, ela não aguenta mesmo. Então, a gente vem com um processo, né? A gente vai para um viveiro com sombrite, meia sombra, faz a primeira adaptação nos primeiros seis meses, dali a gente vai para uma outra área e ali a gente vai vendo. As que tiveram força e que sobreviveram, dali a gente propaga mudas para poder começar a cultivar. Então tem duas variedades que se deram muito bem aqui, o Comet agora, né? A gente já está na produção das mudas do Comet para o próximo plantio e o Nugget também se deu bem. E o Nugget é mais sensível ao calor, ele é um, pouquinho, um clima um pouquinho mais frio, mas está se adaptando também. E a ideia é essa, na verdade a gente tem que estar tá descobrindo, é, o Nugget ao mesmo tempo que é uma planta muito frágil, ela é muito forte. Né, você poda aquilo ali, aquilo brota e cresce 20, 30 centímetros até num dia. É algo fora do comum, né? E nós apostamos também na produção orgânica, né? Então, nós estamos lá 100% orgânico para tentar ter um diferencial na nossa cerveja, né? Poder oferecer uma cerveja. E é uma coisa muito, é, muito louca, porque a gente fala assim, nós vamos secar o lúpulo, vamos comprar, armazenar, elitizar. Mas a cerveja feita com lúpulo fresco, tirado do pé e colocado na panela na hora da colheita, é indescritível o sabor e o frescor que essa cerveja
2: dá. Quando for Jalapão? <risos> antes, eu vou parar em Palmas. Vamos combinar, porque o
0: aeroporto para ir pro Jalapão é aqui em Palmas, né? Não sei se... Exatamente. Seu avião um particular, mas se não, o comercial vai ter que pousar aqui. A é gente isso. vai te com uma cerveja fresca. É Putz, isso. grilo. É
2: e isso. tem um isso. fator que, assim, eu e a Lud, a gente sempre trata desse ponto aqui do, nos programas, <risos> gravações com os convidados, que quando a gente fala muito de lúpulo ou de produção, que é o custo. Portar o lúpulo está muito caro, então ter um lúpulo regional com terroir e plata brasileira é muito bom né isso é pode ajudar demais. muito o mercado
0: exato na verdade assim o mercado vem crescendo muito acho que as pessoas estão deslumbrando o, o potencial né, do, do, do lúpulo tanto na agricultura familiar e as grandes, a tendência é as grandes cervejarias não ficarem refeitas, porque na verdade vamos falar o seguinte, a gente, o lucro que a gente pega aqui é, comercial, que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, não é um lucro de primeira linha. Na verdade, é um lucro que, muitas vezes, é um lucro de dois anos atrás, que o mercado lá mesmo acabou não consumindo e que acaba vindo para cá, né? Uhum. É difícil você ter, assim, olha, colheita daquele ano o lucro que colheu, paletizou aquele ano está aqui. Você pode olhar a embalagem da produção, é um lucro de dois anos. Então, a gente meio que acabava pegando um refugozinho, né? Que vinha para as lojas, para os bairro Então a ideia nossa é justamente isso. Eu acho que tem junto com a nossa ideia inúmeros outros colegas estão tendo muitos com a ideia da agricultura familiar de investir para ganhar dinheiro na nova cultura e muitos de algumas cervejarias indo é, atrás de produzir lúpulo, um ter parcerias com alguém que produz um lúpulo de qualidade e que tenha esse pastor, né, do lupo em flor, do natural existe hoje você consegue comprar o lúpulo flor do sul né a própria LNF comercializa sem ser pelitizado mas a diferença do fresco é muito grande
1: então aproveitando aqui Paulo a gente começou o programa falou que a gente é curioso e a gente tem muito ouvinte que está entrando no meio do artesanal agora ou que já está mais antigo no artesanal mas entende menos de produção enfim você falou algumas vezes a palavra pelitizar ou é isso né isso. transformar o lúpulo flor no isso. pellet, no
0: pellet, exato.
1: Que é aquela como se fosse um uma, uma ração
2: de cachorro. Uma ração animal,
0: isso.
1: Exato, é, ele é comprimido, isso, né, para
0: ele mole pressa numa determinada temperatura, não pode ser uma temperatura alta para não perder o não evaporar os óleos essenciais, né? uhum. tem uma temperatura controlada e ele sai para a mineração e após isso ele é embalado e armazenado, é, resfriado
1: legal, obrigada é só pra gente contextualizar nosso ouvinte para ele não ficar aqui, meu Deus, o que, é que esse homem está falando <risos>
0: é isso aí
2: A gente quer saber um pouco mais sobre a, ce- a cena da cerveja artesanal no norte do nosso país, né? De uma maneira em geral. Mas, claro, que especificamente no Tocantins, que é onde você tem mais propriedade para falar, mas Exato. o norte, como todo, também seria interessante.
0: É, na verdade, assim, aqui Hoje nós temos aqui também, né, é, a Serra, Associação dos Produtores de Cerveja Artesanal no estado de Tocantins, a Serra é Federal, no braço dela, estadual aqui no Tocantins, no qual eu, hoje, no momento, eu estou como vice-presidente e nós, é, dentro da nossa cena cervejeira aqui no Tocantins, aqui o povo bebe, que o povo gosta de beber e muito, é muito quente, a bebida assim, é, em geral, o que existia aqui era as Pilsen, uhum. então, quando chegou essa ideia da cerveja artesanal, dos paneleiros fazendo novos estilos, buscando uma cerveja é, com mais sabor, mais que pudesse harmonizar com alguma comida... E, e etc., foi o um momento que começou a mudar a cena cervejeira no estado. Abriu aqui em Palmas a cervejaria Castelbeck. um pessoal do sul que veio para cá. Hoje eles estão aí em torno de 15 mil litros mês. Bacana. Eles produzem em torno de 20 quilos de cerveja. Caramba! É, depois nós, nós tivemos a Wings, a cervejaria Bruber, né? que abriu um pub, que é o Wings. que produzia aí na faixa de 6 mil litros, mesmo onde nós começamos a produzir. E com essa pandemia não aguentou e acabou fechando. Ele produzia produzia em torno de 10 estilos maravilhosos. O Gabriel, que é o mestre cervejeiro da Wings, cervejeiro um muito conceituado, um cara muito bom. É, aí nós temos a cervejaria Jalapa já no porte maior, com 350 mil litros mês.
1: Caramba!
0: 350 mil litros mês. Produz hoje, no momento, ela está com quatro estilos de cerveja. Ela tem a Pilsen, tem a Apa, tem uma de cajá, que é uma fruta típica daqui, né, uhum. que leva a cajamanga. E uma uhum. uva, que é meia rosa, meia rosada e tá. tal. Tem muitos paneleiros, né? O volume de paneleiro vem sendo muito. E isso é legal, porque quando começa a crescer o volume de cervejeiro, paneleiro né, de casa, é sinal que as pessoas estão... Começando a beber melhor, beber outras cervejas e procurar desenvolver outras receitas, isso nos deixa muito feliz, porque a gente passa a ver uma possibilidade de melhoria e abertura de mercado para novas cervejarias. né? Então, nós começamos um, um trajeto que foi muito legal com a cervejaria Wings, a cervejaria Brugger, é, que nos deu a oportunidade de ciganar com eles e aí nos animou para sentir o mercado, falou, dá, aí vamos para a nossa fábrica, né? E a mesma uhum. queremos também fazer agora, nós queremos abrir para outros paneleiros como nós éramos também, olha, quer fazer uma cigana, quer ver como é que é o mercado, quer ver como é que está... Porque eu acho que a gente, a gente tem que provocar o um estímulo também, né? A gente fala assim: o Tocantins é um estado grande, Palmas é, tem, acho que você tem condições de poder estar tá fazendo um trabalho muito legal de cerveja. Você tem muitos estilos, uma cervejaria faz um estilo, a outra faz outra. Então, você quer tem mercado para todo mundo. Dá para assimilar muito mais cervejaria aqui do que se tem é, em noção. E hoje, no momento, todas as cervejarias daqui. Todos somos amigos, né? A gente fala assim, a gente não é concorrente, a gente é parceiro. Todo mundo falou, faltou um produto meu aqui, não chegou, a transportadora me mandou, eu vou abraçar amanhã. O que, que você está precisando, meu irmão? Estou te mandando aí. Então, a gente tem uma relação. Isso é muito legal. A gente precisa entender que o mercado da cerveja, ele é um mercado que vem um crescimento muito grande é, em busca é, de pessoas que querem diferenciar uma cerveja também, querem uma cerveja melhor.
1: Sem dúvida. Você citou as cervejarias aí da região, falou que algumas produzem 20 estilos, outras 10 estilos. Quais são os estilos que a cervejaria Craô pretende produzir, nessa empreitada agora de fábrica própria? Ou quais são os estilos que vocês já produzem? Enfim, conta pra gente. É,
0: nós já produzimos o único segundo estilo, nós iniciar com seis estilos de linha, né? Em linha, uma linha com seis estilos. Antes eram cinco, o único que tá entrando agora é porque o próprio mercado pede a Pilsen que nós não produzíamos, vamos começar a produzir Pilsen agora. Nós nunca uhum. temos Pilsen na vida, Né? Pilsen é um uhum. dos colegas, né? Então, mas agora nós precisamos fazer, a gente está no mercado, o mercado pede e tal. Então, nós iniciamos com a Pilsen, uhum. né? A mais levinha, uma Pilsen bem leve. Depois, nós temos uma Clean Ale. Uhum. É, depois da Clean o Avais. Legal. Uma Red Ale, uma Stout e uma Ipa. Essas seis são de linha, justo. Uhum. Vão ser envasadas em garrafa também, caçula de 600... Para distribuição em restaurantes, né?
1: Aham. Uhum. Os lugares, para
0: ter inclusive na cervejaria, se o cara quiser levar de presente, kit garrafa. Legal. Lá nós teremos é, seis, sete bicos, né? Os seis ossos de linha e mais um bico que é para comemorativas, cervejas comemorativas ou collab, né? Colaborativas com colegas cervejeiros que queiram fazer Sim. uma cerveja lá com a gente, colaborar, e a gente vai ter um bico para esse camarada, para estimular... Que todos tenham, seja indicado pela essa mosca que
2: vai
0: bagiar <risos> com esse líquido maravilhoso que é servido.
2: Cara, eu, eu gostei, você falou dos estilos, dos estilos de linha de vocês. Eu não sei se é, não sei não, né? Parece ter sido intencional, porque é bem mesmo uma rota de, de degustação, né? Uma rota exatamente. da poder. <risos>
0: exatamente, exatamente isso. <risos> vai subir ali, começa, mais fraquinho, vamos terminar, né? nossa clássica aí, que é maravilhosa. Muito bom, muito bom.
2: E é bom isso para o mercado que está ainda explorando, é, ofertar mais para o público? É legal isso, né? Porque...
0: Exato. Sabe assim, uma, uma coisa, é, a gente sempre discutiu isso. Uma vez fazendo um curso, a pessoa, não, mas a cerveja essa tem que ser assim, não pode mudar, e nós paramos, nossa visão é diferente, eu acho que é assim, tudo que você produz na vida, em qualquer sentido, tem que ter um público-alvo, qual que é o seu público? Não adianta eu querer pegar alguém daqui do estado do Tocantins e falar assim, você vai tomar somente esse tipo de cerveja, porque esse tipo de cerveja que é bom, não, a gente, nós estamos assim, esses cinco estilos... Nós produzimos uma quantidade enorme de estilos de cerveja. E a gente ia fazendo degustação. Na verdade, nós ficamos uns 10 anos produzindo cerveja e presenteando inúmeras pessoas. Eu ia para São Paulo, eu sou de São Paulo, eu ia para São Paulo, eu levava caixas de cerveja, entregava a cerveja e um questionário. O que, que tu achou? né Porque cada um, com várias perguntinhas para tomar, para teste, para fazer. E, na verdade, nós chegamos nessas cinco primeiras... É após muitas outras serem eliminadas, né? De uma possível produção. Então, quem já tomou a a nossa cerveja aqui, essa cerveja que a gente tem em linha, já foi assim, aprovada, tentando ver estilos, sabores, o gosto de cada um, né? Então, umas são mais fracas, outras são mais fortes, são mais encorpadas, né? Então, vem aquela história, cerveja escura porque é muito encorpada. Não, não é, né? Tem que dar esse upgrade, essa cultura, poder explicar para essas pessoas, na verdade, o que que é e qual é a intenção da nossa cerveja. Nossa cerveja tem uma intenção né, de poder oferecer um produto agradável, com sabor, com buquê, é, com o terroir local, que ela tenha uma referência nossa para a região. E essa é a nossa ideia.
2: Legal, muito bom. E tem isso também que você falou do público-alvo, que eu acho bem legal a gente pensar: Exato. que é, não adianta tentar, numa terra quente, tentar vender e, e empurrar para o consumidor. Uma bebida de terra fria, uma bebida que esquenta. A última coisa que o mamífero quer é sair com o estômago mais quente. Ou melhor, mais sabe-se, assim, mais quente. Ele quer realmente relaxar o estômago, ele quer refrescar o estômago, a goela, a boca, o estômago, a mente, né? Então não adianta. Né? É
0: exatamente isso. A gente tem que ir atrás de desenvolver um trabalho legal e que. As pessoas daqui curtam né, os sabores e que a gente possa também, uma coisa que é fundamental, é fazer a mobilização dos pratos regionais que tem aqui. Muito bom. O nosso foco também é é trabalhar o PVV nos restaurantes, né? Nos restaurantes da cidade. E aí a ideia é essa cerveja harmonizar com os pratos típicos daqui. Trabalhar o regionalismo mesmo.
2: Isso é bom porque também reforça o bebê local, né? Exatamente.
0: (risos) Exatamente isso. É o que nós estamos
2: apostando. Gente, infelizmente, para começar a encerrar aqui, primeiro já queria agradecer o papo aqui que a gente teve. Eu queria saber o seguinte, é, se você consegue citar pra gente cervejaria artesanais nacionais que você gosta e que de alguma forma, nesses últimos cinco anos que você tá aí nesse trabalho, que te inspirou na criação da CRAW, quem são essas referências que você experimentou nacionalmente, né? já que você tá falando tanto do Brasil?
0: Eu sou do estado de São Paulo, né, da cidade de São Paulo Preto. A primeira vez que eu vi um cara produzido foi o Rafael Matos, da Cervejaria Orissé completo pirado doido, mas faz uma IPA legal uma IPA muito boa, forte ele só trabalha com Ipa, piradinho, mas gente boa até e o dia que eu vi esse cara produzindo uma panela eu falei, esse cara é completamente louco isso há 20 anos atrás e aí, uma cerveja que eu gostei muito de conhecer, inclusive a fábrica foi a Gieser, lá em Botucatu uma cerveja muito boa, muito honesta faz uma cerveja maravilhosa é a Coruja Que a gente esteve fazendo uma visita na fábrica também, tomando degustando na fonte lá, que é bem legal. A gente costuma brincar um pouco assim. Toda vez que a gente sai, a gente vai procurar uma cervejaria. A primeira coisa, chegou numa cidade, tem cervejaria aqui, produz uma cerveja da cidade, uma uma beba local, né? Porque se a gente ficar só no que existe no mercado, que a gente encontra na prateleira do supermercado, a gente fica estagnado em apenas entender que o destino que está no alto comércio varejista em escala nacional... Bye e acaba perdendo a chance, né, a oportunidade de provar verdadeiras pérolas. Né? Cervejas muito boas. Então, a gente, a gente brinca um pouco assim, é legal viajar, mas o mais legal de viajar é viajar tomando cerveja, né? Passeando <risos> um pouco e tomando uma suspeita. cerveja. É legal, exato, né? Então, aqui em Pirinópolis, nós tivemos umas experiências bem interessantes, com algumas cervejas boas, nas é, cidade de Pirinópolis, aqui vizinha de Goiânia, que nos deixou até surpresos um pouco com a qualidade da cerveja. E aí nós nós nunca fomos no festival lá em Pirinópolis de cerveja, mas a cerveja também é muito boa. E na verdade assim, a gente bebe tudo que a gente encontra pela frente. Né? Então, às vezes, eu vou para São Paulo, eu volto com o carro com carregamento. A gente vem com, assim, enche caixa de cerveja, uma, duas de cada, para chegar aqui e fazer sentar beber e poder fazer uma análise do que tal, tá. essa aqui de tal cidade, de tal região comprei no supermercado tal, comprei na bela tal, então, a gente poder fazer um raio-x, na verdade cervejas, A cerveja estar tá no mercado, é, eu acho que toda cerveja tem seu público cerveja ruim, 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 ruim Não está no mercado. acho que toda cerveja tem seu público. Se a gente for falar de cerveja sem ser artesanal, de cerveja de linha, poxa, eu não tomo determinada marca, determinada cerveja, mas tem o público dela. E se está no mercado e produz muito, é porque tem alguém que gosta. Tem questão do valor, tem questão do comércio, do preço... Mas tem ter pessoas que eu conheço que falam, só toma cerveja tal. Mas eu falo eu assim, cara, não é possível que você só toma isso. Não, o outro não presta. para mim, só essa é boa. Porque é uma coisa muito pessoal. É muito gosto, né? Tem pessoas que afinam um pouco mais o paladar, outras não. Mas é o que a cada um, graças a Deus, é assim. Porque se todo mundo fosse gostar só de uma única, seria terrível.
2: Seria chato. Com certeza.
1: Pô, Paulo, muito obrigada pelo papo. Foi iluminador conhecer um pouco mais dessa cena cervejeira no norte do nosso país como a gente falou em algum momento parece outro país, outro mundo é, é até pela distância mas ao mesmo tempo é nosso e a gente tem que conhecer e que a gente quer que as pessoas descubram a cena cervejeira no norte que é tão rica tão importante quanto em qualquer outro lugar então queria agradecer você, primeiro pelo incentivo pelo lúpulo né essa aula que você deu sobre não é bem assim, não é só desse jeito, né estão tentando vender Pra gente, que é só de uma maneira e não é só dessa maneira. Estamos fazendo lúpulo aqui e seremos autossuficientes no lúpulo em quatro anos. Olha que maravilhoso, né? Daqui a quatro anos a gente vai voltar a falar com o Paulo, e o Paulo falou: Ih, filha, já passei dessa, já estou vendendo lúpulo para tudo que é canto.
2: Estou exportando lúpulo. Queria Lu. te agradecer
1: demais pelo papo e te agradecer, inclusive, no apoio à pesquisa, foi crucial para a gente.
0: Não, muito, muito obrigado. É, queria agradecer a você, Ludmila, Leandro, pela, pelo convite, por esse bate-papo e abrir o um convite aí: né? Venha conhecer, não é só o jalapão. Tocantins não é só o jalapão. Tocantins é um estado com belezas naturais, o jalapão é apenas uma delas. As pessoas precisam começar a entender isso. E quando vierem para cá, vai ser um prazer recebê-los para tomar uma boa cerveja.
2: Com certeza. Obrigado, Paulo. Valeu,
0: é, é mais.